0: Дорогие слушатели, с вами очередной выпуск фантастического подкаста. После небольшого перерыва мы возвращаемся... Перерыв, как вы думаете, почему произошел? Потому что, конечно же, вся редакция играла The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. На самом деле нет, но выход этой игры, который получил уже фуру самых высоких оценок от критиков и от игроков, и миллионные тиражи. И самое время поговорить, в принципе, об этом легендарном, pun intended, да, легендарном видеоигровом сериале, которому исполнилось уже аж 37 лет старше, некоторых слушателей и тех, кто, собственно говоря, и записывает этот подкаст. Поскольку в одиночку записывать такой подкаст опасно, я, Данил Реснянский, взял с собой двух своих замечательных коллег. Во-первых, Дарья Беленкова. Привет! Наш киновед, комиксовед и поклонник некоторых частей The Legend of Zelda. Ну и наш эксперт, Нихон Эксперту, Сергей Целюрик. Привет-привет! Экосуперто! сразу первый встречный вопрос с Сергею: не редактировал ли он еще какую-нибудь книжку и по Зельде заодно? Ну, просто у нас такая традиция. <смех> <смех> на Нет, в отличие от
1: предыдущих игр, которые мы обсуждали со мной на этих подкастах, я не фанат Зельда, но свежие части меня переубедили, и мы об этом поговорим.
0: Вот, да, мы об этом поговорим. Кстати, <смех> теперь я порекламирую, да, по The Legend of Zelda, по истории серии, тот же самый издатель Бомбора издал книжку. Я ее так по диагонали пролистал. Лучше, чем книжка по Сайленд хиллу но хуже, чем книжка по резидент Как обычно, наша любимая тема, ваша первая Зельда. По классике, по традиции. Давайте начнем с Дарьи.
2: Моя самая первая «Зельда» была самой первой «Зельдой». И мне было не очень много лет. Я ничего не поняла и особо не прониклась, если честно, в те года. А моя, ну, такая более серьезная, более нормально игранная была «Крин оф тайм». Да, да, ее я на тот момент не прошла. И, если мне не изменяет память, первая «Зельда», которую я прошла целиком, это была этот «Виндвейкер».
0: «Палочка ветра». Сергей, а у тебя какая была первая зельда? Тоже первая Зельда была первой Зельдой?
1: Не уверен, но мне кажется, на самом деле, как раз у меня тоже были первыми. Это винвейкер коллекционка шла с Акариной вместе, и я попробовал обе. И Wind Waker прям, конечно, очень красивая, безумно красивая. Но и я их, как и подавляющее большинство других Зельд, попробовал и бросил за первые 2-3 часа. И тут, на самом деле, я же вот хотел сказать в начале что как вообще серия появилась, да? Известная история. Сигеру Миямото в детстве гулял вокруг Киот перелез через гору, там, ух ты, озеро, как интересно, а тут еще и пещера, и вот это вот он все хотел воплотить в видеоиграх, и так родилась идея Зельды. Проблема в том, что по большей части, я ну, первая часть, может быть, была по большей части так про открытый мир, так называемый, но чем дальше, как мне кажется, тем больше серия скатывалась не в сторону открытого чего-то, а в сторону каких-то данженов с головоломками. И вот это мне всегда было супер неинтересно. И поскольку сильного сюжета в серии никогда не было, я ее в итоге быстро и бросал. То есть Вин Вейкер» мне поначалу очень понравился, но когда пошли два данжена с головоломками подряд, я уже не выдержал. Вот. И первая «Зельда», которую я прошел, вот это самый оригинальный ответ будет. Это была «Форс Swords Adventures это мультиплеерная Зельда, которую надо было играть GameCube. на Геймкубе. Mm-hmm. Да, надо было подключать 4 ГБА через линк-кабели к Геймкубу. И, соответственно, геймплей там был стандартный для Зельды, но то, что мне как бы неинтересно делать одному в компании, ну, совсем другое дело. В компании решать головоломки всяко веселее. Поэтому, да, в четвером прошли ее. Очень интересно было выстроено это дело, на самом деле. Лучше всех игр остальных, Force Adventures использовала соединение Геймкуба и ГБА. То есть там большая локация отображалась на телевизоре, например, «Деревня». Но Если ты заходил в какое-нибудь подземелье, там, подвал или в дом, ты на свой экран личный перемещался. Игра еще хорошо подталкивала к какому-то кооперативному взаимодействию, но также позволяла друг друга мочить, а в конце прохождения каждого уровня каждый оценивал, кто полезный был, а кто не полезный был. И это еще дополнительную такую соревновательную динамику между игроками создавало. В общем отличная была игра.
0: Какая прелесть. Не, я просто немножко удивлен, потому что GameCube и 4GB это что-то на таком редком и богатом для меня Да, звучит, Да, да, вот я хотела, да. Деле, я хотел что... сказать
2: это развлечение для людей, у которых есть друзья, во-первых, во-вторых, богатые друзья, у кого есть эта приставка в таком количестве. Друзей-то
0: найти ладно, а вот найти GameCube и еще 4 Game Boy Advance, это вообще редкость. То есть, например, у меня был класс Мажоры, достаточно зажиточные люди, у многих были PSP, и потом появилась PSV, Земля и Пухом уже там среди первых стали обладателями. А вот с Кьюбами и уж тем более ГБА, там, по-моему, одного человека было Дикий Гик. Вот, у меня самый первый Зельда была, естественно, первой Зельда, потому что у меня, как и у многих, был пиратский Фомиком, он же Дэнди. Естественно, что это была далеко не самая моя любимая игра на Дэнди, как и первая. И во вторую, мне кажется, что я даже особо и не поиграл. Первой полноценной Зельдой, в которую я поиграл плотно, стала Акарина, но я ее играл когда Ocarina Time, когда мне подогнали Nintendo 3DS лет, наверное, так 9 назад. Дали гостевую такую немножечко на пару недель. Вот там как раз был ремейк, ну, скорее такой 3D-ремастер Ocarina of Time. Поиграл ну так порядочно, оценил, что игра в 98 году делала то, что многие игры до сих пор, блин, не могут делать. Многие. Вот. И забросил. А первые которые прям сел, прям плотно прошел, ну, это, наверное, будет очевидно, потому что это Breath of the Wild, в 2017 году, собственно, я купил э, свеч на старте продаж нисколько не пожалел. Breast of the While мне тогда, <laughs> пользуясь служебным положением, <laughs> в общем, я понятно, где я достал. 250 лет моя первая ревизия свеча ее качала. По ужасному Wi-Fi. Но все-таки закачалось, и я там пропал, конечно, очень надолго. Но я потом возвращался к другим частям, практически во все поиграл, но вот, конечно, Breath of the Wild мне очень сильно запал в душу. Но мы об этом, о Breath of the Wild, конечно, поговорим отдельно. И раз уж мы начали говорить про Breath of the Wild, я думаю, что есть еще что-то такое прям из, из истории добавить интересное.
1: Я могу вспомнить еще одну часть, которую вот я бы похвалил. Это A Link Between Worlds. Потому, почему? Потому что ключ. Ключевая особенность этой части – это то, что линк мог становиться плоским и по стеночке куда-то там в бок уходить почему-то это для меня очень хорошо сработало. Возможно, потому что главная особенность игры, она была привязана именно к исследованию мира. И вот эта вот новая возможность, новый аспект исследования мира, который открыл эту возможность ходить по стенам, он оказался интересным. Примерно так же, как сейчас в Tears of the Kingdom, например, есть возможность Линку просто пробить с собой потолок, да, но вот там была возможность расплющиться по стенке и пойти куда-то еще. Поэтому, несмотря на то, что, например, даже Link to the Past мне наскучил, Link Between Twin я прошел с интересом.
2: Вообще, в довольно многих частях плюс-минус были интересные эксперименты. Вот, например, Twilight Princess, она выбивается так, из общей такой сказочной детской немножко стилистики. Она достаточно мрачная поэтому, ну, как бы она мне стилистически нравится. Еще, если мы говорим о играх, не просто играх, которые стоит вспомнить, потому что, наверное, ну, практически каждая игра в серии заслуживает упоминания за что-то, именно о каких-то любимых играх. Я очень люблю Link's Awakening, потому что она, как это было бы ни странно, вдохновлена Twin Peaks, а я очень сильно люблю Twin Peaks. Вот, да, это, ну, то есть, там абсолютнейший всратый сюжет. Забудьте о спасении принцессы, о борьбе с Генноном, там просто вообще просто сон собаки так сказать как в анекдоте только сон линка вот и поэтому да поэтому ну я
1: считаю что
2: это мне
1: нравится что это вспоминается сразу же после twilight princess где линк буквально был практически собакой
2: так что волком волком вот, еще мажора маск интересная.
0: Скриповой луной, да.
2: Да, да, но играть в нее сложно. Я так пока и не начала, потому что там же вот э, механика привязанная к времени. Она очень сильно усиливает тревожность, то есть ты, ты, ты как бы вроде как включаешь игру, чтобы расслабиться, но на самом деле она... тебе. Я че-то... очень не люблю таймеры в играх, поэтому <свят> Majora's
0: Mask я вот тоже никак не могу собраться.
2: Хотя она классная, да, она, она там и там интересный сеттинг, так сказать, тоже, ну, отличающийся вот от стандартных историй Зельды, когда ты вот просто в королевстве и бежишь, значит, принцессу спасать. Я, да, я не могу. (laughs) Меня прям потряхивать начинает. это такая, блин, на работе дедлайнов куча, (laughs) теперь тут-тут еще.
0: (laughs) Дедлайн с луной, причем там жуткий, по-моему, уже несчастливый конец, если ты все это провалишь, Да, да, там вообще,
2: там можно отлично просто все испортить.
0: Слушайте, я думаю, прежде чем мы перейдем каждой части к любимым частям, да, я да. думаю, что у многих совпадет, что все-таки это Breath of the Wild, я бы все-таки вспомнил такой момент, что Зельды, ну, большинство Зельды у нас... Во-первых, у нас в стране, в общем-то, и в СНГ, Зельда не супер популярна, но на Западе это огромный фандом, mm-hmm. настолько огромный, что Робин Уильямс назвал свою дочь Зельдой, и даже была очень милая реклама, по-моему, как раз ремейка Ocarina of Time, где она там тыкалась, в общем, в 3DS, уже повзрослевшая дочура, и самое главное, если мы откроем список любой самых-самых-самых-самых игр, то... Просто гарантированно на первом месте, ну или в первой двадцатке точно, там всегда будут две игры, точнее теперь уже четыре игры, да, э, в первую очередь это Ocarina of Time, да, э, потом Majora's Mask, далее Breath of the Wild и теперь уже Tears of the Kingdom. Так вот, история в чем: стоит ли сейчас такой вот вброс играть в Акари Нофтайм и Major's Mask? Я вот не так давно, собственно, попытался в очередной раз на 3DS засесть в Акари И при всем максимальном уважении к тому, что для своего времени сделали эти игры. Ну, вот говоря, сюда там хорошие игры не стареют, бла-бла-бла-бла-бла, вечно можно играть. Но это, по-моему, чушь полнейшая, потому что, ну, вот в эти первые трехмерные игры. За речайшим, супер суперичайшим исключением. По-моему, не играть ультра невозможно. Даже в ремейк Legend of Zelda, у которой 99 на агрегаторе метакритика баллов или 98, ну, в нее невозможно сейчас нормально играть. Можно восторгаться какими-то ее приемами. Можно удивляться тому, что она придумала, что она придумала, там, например, таргетинговую систему наведения, придумала контекстно-зависимые действия. Много-много чего придумала, способностей и вообще, как устроены в принципе в принципе, трехмерные приключенческие игры во многом придуманы Зельдой, но. <просу> просто супер но. Я не знаю, как в это сейчас можно играть.
2: А тебя бесит механика именно? управление там кривое.
0: Просто это как? Это я не знаю. Это как вот музей пи первые часы. Я не знаю. То есть они вроде бы как бы первые часы с циферблатом. То есть они прикольные. Ты такой думаешь, вау, это первые часы с циферблатом. Они, может быть, красивые какие-то, позолоченные, тикают громко. Но они какие-то громоздкие, неудобные. На самом деле картинка это даже не то, что напрягает. То есть, например, визуал это не то, что меня вызывает неудобства. Хотя трехмерные первые игры, опять же, как их не ремастирую если только не ремейк первые трехмерные игры в основном выглядят убого двухмерные сохраняется намного лучше чем 3d но вот мне. а я органически возможно я дурачок то есть там где-то нужно тыкаться я помню что у меня в очередной раз победил по-моему вторая или третья попытка меня победил водный храм ну то есть он абсолютно проклятый это один из вообще водяные уровни, особенно вот в этих первых трехмерных играх, и хорошо, что их, их перестали пихать эти водяные уровни, где-то в середины двухтысячных их в играх, заметьте, практически нет, в приключенческих играх подводных уровней, просто потому что это гребаная срань, это невозможно. В ремейке его переделали, вроде как, и сделали более-менее удобную камеру и карту, и самое дурацкое место оттуда вырезали, но это все еще санина, просто невозможно, а зельты все, кроме последних, Так, если по-честному, кроме последних двух частей, они линейные достаточные игры. То есть, если бы можно было каким-то образом обойти этот чертов храм, хоть бог бы ты с ним, но это нельзя сделать. Слушай, к я
2: бы не назвала на самом деле последние игры суперлинейными. Я бы назвала их линейными, но вокруг этой линейности у тебя просто гигантский мир, в котором напихана куча сайт-квестов, и, ну вот, особенно как в самый-всамый последний свет новой части в Tires of the Kingdom, куча механик, ну там песочных, которые тебе позволяют себя развлечь. Ну, в принципе, заниматься ерундой, развлекать себя можно было просто так и в Breath of
0: Ну, я просто пытался привести к теме, к тому, что переоценена ли вообще, в принципе, Зельда. Ну...
1: Мне кажется, что да, и я в целом даже с тобой согласен по поводу Акарины. То есть я так понимаю, что твой в целом посыл заключается в том, что с точки зрения механики, геймплея
0: на основе них все строится, может быть, да, но все последующие игры, о них превзошли. Да, абсолютно так. И даже, на самом деле, на тот момент, мне кажется, девяносто... 1998 год, ну, например, может, по меркам консольных игр, Зельда была какой-то, да, там, передовой. Мне кажется, что на ПК были игры глубже, интереснее, по механикам, про графику молчу, в общем-то, это даже... Не, подожди, не, не, а не ты вопрос. с
1: чем именно сравниваешь? Мне просто кажется, что на ПК как раз таких экшен-адвенчер-игр с вот этим упором на проклятые головоломки не так много
0: было. Ну, без учета проклятых головоломок, да. Ну... Так
1: а разве Зельда это что-то кроме... Вот э, меня всегда фильтровали головоломки, мне всегда казалось, что они супер унылые. Бои в Зельде, они есть, но они никогда не были супер интересными, супер глубокими. Исследование мира, вот как уже упоминалось, всё, как правило, было занерфлено в пользу того, что вот тебе подземелье, ты обязан его пройти, иди туда. А в подземельях, ну, монстры с рудиментарной боевкой и головоломки. Разве это не плоть и кровь трехмерных и Зельд, вот типа Аккарина?
0: Ну, там еще были все-таки сражения, причем я очень хорошо помню босс файт с Бонго Бонго, потому что там тупая феечка курсор, которая цепляется просто за все что угодно, кроме морды босса. Вот эта вот феечка, я ее ненавижу вообще в принципе <laughs> плюс ну кроме боев и там есть еще исследования то есть там есть чуть-чуть платформинга и какое-то применение предметов но чисто загадочные загадки мне вот нравится кстати этот свирелька вот на свирельке играть прям хорошая тема
1: окей okay. ну вот я про Карину я тоже я начинал три или четыре раза и вот э, старую версию и, и обновленную и э, вот ты говоришь что ты не готов придираться к графике я наверное придерусь. я в целом к визуалу очень терпеливо отношусь, меня предельно как бы обычно все равно, как выглядят игры, но Зельды меня удивляют. Это редкие японские игры, которые явно сознательно делают своих персонажей уродливыми.
0: (связать) То
1: есть, мало того, что в них нормального сюжета нет, и ты читаешь довольно много текста, но он, как бы, история там, выеденного яйца не стоит. Так еще и все NPC, практически, с которыми ты говоришь, они выглядят как абсолютно конченые фрики. Я ну, с... погоди, погоди, они же там, очень...
2: все... там все не гуманоиды практически.
1: Ну, даже те, которые гуманоиды, уроды, они не гуманоиды, еще больше уроды. Я вот дошел до деревни Арику, я зашел там, посмотрел на какого-то горожанина, и меня отфильтровал просто его внешний вид. Я не могу говорить, когда у меня такие... Это просто какой-то парад уродов ужасный. Хотите я самый
0: смешной дроп расскажу? То есть я же много попыток делал прохождение Карина. Я помню, что я дропнул, потому что я застрял в деревне как раз, и... Это не самое страшное. Самое страшное, что там играла музыка. тата-та-та-та-та, та Я думаю, господи. И она как шарманка заела. Там хорошая музыка, очень. Есть треки очень классные, вообще во всех частях. Но вот эта вот развеселая музыка в деревне, она меня так вывела просто из себя. Простите, Сереж перебил. Ну вот, да, уродливая. То есть, я помню первую встречу с Генноном на Коняге. Вот этот вот брутальный носатый мужчина, причем нос похож у него на стручок, фасоли. Огненно-рыжие волосы, и вот этот четырехногий конь похожий на скепидаренную табуретку. а Вот это, конечно, специфическое ощущение, да.
1: Ну да, я просто к тому, что и это везде, и это сохраняется до сих пор. Меня это очень сильно удивляет. То есть, что вот Виндвейкер, насколько он был симпатичный, да, но все равно там вот эти вот недолюди постоянно какие-то криповые, фриковые были. В Skyward Sword тоже игра очень красивая, и вот ты видишь, что, ну, как бы даже ну, Линк там выглядит клево, Зельда выглядит клево, но рядом с ними персонаж же, тот, тот же этот грусть, это же просто, ну, это... Я не понимаю. И вот сейчас даже вот в новых частях, ну, то же самое. Я буквально вчера просто прошел в Tears of the Kingdom город Горонов. Мне эстетический паралич, я ну, не знаю, что я не
2: знаю, что я не этот, что я не знаю, что я не знаю, что я больших знаю, что я не знаю, что я не просто, где картинки, не а где еще всякие заметки от концепт художника, где они объясняют то или иное решение. И там написано что часто, что они пытались сделать что вот этих всех персонажей, ну, кроме не и кроме Зельды, ну не, не могу назвать это карикатурными, но таким образом они просто выкручивают выразительность на максимум. Это такая японская попытка, ну или не попытка, я, японский способ передать сказочность, грубо говоря. Ну да, ну, наверное. И так просто во всех в, играх, в целом да? же
1: анимешный же стиль, он во многом тоже выразительность на максимум, но при этом с обычный даже стандартный анимешный стиль, к которому мы привыкли и видим его практически везде, он, ну как бы эстетически приятный да, вот э, стандартное аниме, оно п- хочет как бы расположить тебя к своим персонажам, и они выразительные обычно, и при этом симпатичные. А вот в Зельде, да, наоборот, раз сказочные, это в сказке все должны быть фриками.
2: Не знаю, вот я, наверное, вообще не соглашусь, мне очень нравится стиль Зельды, и, наверное, ну, во всех играх, ну, потому что они там плюс-минус, несмотря на то, какую стилистику убирают, все равно придерживаются этих дизайнов для меня он, наоборот, всегда был каким-то таким особенным и необычным. На... Особенно вот как раз на фоне каких-то японских трехмерных игр с более классическими дизайнами, с более вот этими правильными, одинаковыми чертами лица.
0: Но там же есть еще история, связанная, собственно, с, как минимум с Линком, да, что художник, когда рисовал, он сделал такую более взрослую, брутальную версию. Линка, это еще вот как раз э, как Арина оф Но его жена попросила, а можно, пожалуйста Пожалуйста, сделайте его няшным. И Сигеру Миемото подошел и сказал, это слишком, типа, пафосный какой-то крутой чел. Типа, попроще, по-пацанисти сделай. В общем, слишком, с- слишком он. Сделай пованильней. И, вообще вот это сделай пованильнее оно, в общем, довольно долго, собственно, до Twilight Princess было ведущим, по-моему, арт-решением всей команды, разработки. Поэтому это можно назвать уродливым, конечно, по-своему. Но, да, он какой-то такой вот, какое-то чрезмерное упрощение. И с- Странное выделение отдельных черт, но...
2: Ну вот, кстати, мне кажется, из из этого обсуждения можно смело исключить вот эту трилогию двухмерную, которая как раз Финд Вейкер, Спирит Трекс и Компас. Потому что она прям, она же дико
1: стилизованная. Не, ну да, но при этом все равно. Вот я вспомнил, они же даже отдельную игру сделали про персонажа, который просто супер урод. А этот, а, как, как, как вот этот Тингл. Тингл, да, боже. Вот он же был и Виндвейкере, и наверняка в этих на ДС, но вот.
2: Миниш Кэмпе он тоже есть. Шкемпи, мини да.
1: Да. Какая не не была красивая игра, они почему-то вот находят способы.
0: У меня у друга сделать. был на аватарке в Life Journal продавец масок из Маджора с Маск. И я помню, когда я это первый раз увидел, я как бы сходил кирпичами. это вот. я точно помню. Он очень страшный. Ну ладно, давайте мы так вроде поговорили о о старых частях и о хороших и всяких. И я думаю, что настало время поговорить о любимых частях, если это не Breath of the Wild. Потому что о Breath of the Wild, я думаю, что стоит отдельно поговорить.
1: Две я уже назвал, я вспомнил третью. Мультиплеерных зель на самом деле уже было две. Не только та геймкубовская, а еще и на 3DS была mm-hmm. что-то типа Три Героя. Я вот уже название немножко забыл. Но в нее тоже втроем было... Три Форс Три Форс вот, спасибо. Вот, в нее было в кооперативе тоже весело играть. Ну, а, конечно, Breath of the Wild недостижимая величина, но к ним еще вернемся.
0: Ну, я тогда добавлю еще к списку любимых но она неожиданно любимая, значит, на... я не так давно просто в нее поиграл, мне она очень понравилась. На Nintendo DS выходила в 2007, по-моему, году The Phantom Hourglass. И она мне понравилась просто тем, что, ну, как и многие части Зельда, и как многие хорошие игры Nintendo, оно по полной использует особенности консоли Да. Вот, и вся прелесть Phantom Hourglass в том, что там все движения выполняются стилусом, то есть и фехтование, и открывание дверей, и, и там иногда нужно прям вращать этим стилусом довольно так, виртуозно. И плюс там микрофон используется. То есть там Ой, можно да, тушить круто, факелы, да. подуть в микрофон. Там можно орнуть в микрофон и напугать, отпугнуть монстра.
2: Блин, как это было смешно, когда я в это играла. Я просто сидела и орала в 3D.
0: Вот, и, и короче, Phantom Phantom не стоит играть в скоплениях людей, потому что иначе за психиатрического примут. Она простая, она не казистая местами. Там много повторения ассетов, что, кстати, редко бывает в Зельде достаточно. Она короткая, да, но она вот коротенько. по чуть-чуть, именно вот прям, прям по чуть-чуть проходить. Вот Phantom глаз просто она такая компактная, уютная очень. Ну вот она прям прикольная, мне она очень понравилась. Ну вот я думаю, что я ее допройду когда-нибудь в ближайшее время, когда немножечко будет поменьше заботы, работы.
2: Я обожаю Phantom глаз меня там только боссы бесит. Но это ведь часто у меня бывает в зелье, я не очень. Я, я, я люблю этот эксплоринг, люблю искать всяких смешных NPC и терпеть не могу боссфайд.
0: Вот, то есть, а да, надо еще отметить, что да, там в основном, там как раз исследование, то есть изучаешь комнатки, враги там тоже есть, но они там не напрягают. То есть комнатки, ловушки, темницы, острова, вот на ну, такой очень, очень аккуратный, очень уютный. Вообще здорово, что она на Nintendo DS так неплохо выглядит, в общем-то. То есть даже по обратке на 3DS она вполне себе ок.
2: Да они вообще хорошо даже состарились, сегодня. потому что они стилизованные.
0: Стилизованные, да.
2: А, а в Spirit Tracks никто не играл? Она в таком же Тоже стиле абсолютно. Да, да, она в таком же стиле абсолютно, да. Ну там они перемудрили...
0: А это сиквел Phantom Hourglass или как-то типа что-то нет, там же, да?
2: что-то происходит, по-моему, все через 3000 миллиардов лет. Ну, это классика Зельды, вот это вот, любимый да, прием, Да, Да, что... это
0: знаменитый таймлайн Зельды, да. знаменитый да, таймлайн Зельды, да, когда-то... Ты... Не,
2: да, не тот то и реинкарнация, не тот и там прапраправнук и все, все друг другу родственники, вот. То ли это вообще параллельная да. вселенная. И
0: там еще, типа, параллельная линия, где типа, ты проиграл Гена, ну рождается такое, хотя и. Линк победил да, Гена на да, да. следующий таймлайн. И такой, ой, как сложно, спасибо, можно не. Там
2: такой, типа, стимпанк, я бы сказала, в мире Зельды, там поезда.
0: Там даже, по-моему, на обложке нарисован Линк на поезде. Да-да-да,
2: вот надо ездить по этим поездам, а так, ну, в принципе, все то же самое.
0: Один раз посмотрел победу над Гэноном,
1: отвратительно. Не, моя цель управлять поездом. Да-да. И Тайблайм уходит <ст-> в Кстати,
0: слушайте, я еще внезапно ворвусь. Меня, возможно, фанаты Зельды захейтят. Но для меня лучшая Зельда, на самом деле, это смесь с, Necrodan- с, этот, с кроссовер с за Некроденсером, ну который классно. называется Cadence of Hyrule. Блин, это лучше вообще просто, чем большая часть Зельд, как минимум спортативок. Она безумно веселая, там потрясающая музыка. И мне оригинальный за Некроденсер очень нравится. При том, что он для меня Сложный, достаточно, но вот Cadence of Hyrule я прошел тоже с невероятным удовольствием. Она потрясающе выглядит визуально, если в портативе, особенно на Оледе. И она супер стильная. То есть, блин, поиграйте, во-первых, в Крипто за Некроденсер, если вы до сих пор нет. Потому что это просто один из лучших рогаликов, я считаю. Ритмический рогалик, просто что может быть лучше? А во-вторых, это вот, наверное, один из самых занятных кроссоверов нинтендовских, которые я только помню. Кроме Кроликов плюс Марио. Кролики плюс Марио все еще лучше. Вот.
1: Да, я хочу плюсануть тебя просто. Crypto Neckredencer — это моя любимая игра 2014 года вообще, вот из всех, что тогда вышли. Это просто... Год был парашный на самом деле достаточно. В целом, да. Но, тем не менее, это игра, от которой просто, ну, как бы немножко переворачивает твое представление о том, как можно делать. И это очень круто. Просто, чем мне не понравился Cadence, не понравилась... Crypto the он в целом очень компактный. Ну, то есть он как нормальный рогальник, проходится там за 30-40 минут. Каденс она как Зельда, она большая. Там реально ну, целый хайрул у тебя. И геймплей там просто, он очень ну, напряженный. Тебе нужно думать над каждым шагом буквально. Вот поэтому я, то есть Некродансер-то я проходил десятки раз, а каденцию я прошел полтора раза как-то и отложил просто потому, что ну как-то немножко утомительно. Это слишком напряженный геймплей для слишком большого приключения.
0: Ну да, я просто там пропрыгивать и умереть случайно от какого-то там, блин, гоблина, который там за угла прыгает, и тебе нужно застыть на секунду и понять, как он прыгнет, чтобы его обойти. Ну да, там есть такие моменты, что вот из-за этого из размеров он напрягает. можно заходить короткими сессиями, типа, зашел, героя другого взял, прыг-прыг-прыг-прыг, проиграл, еще раз проиграл. Да, в каденс приходится играть, то что это цельная игра, но ну, цельный мир, и да, я помню, что я злился, когда помирал.
1: В любом случае, пройти стоит, как бы, вот, если у вас есть возможность пройти, это точно стоит, это очень интересный опыт.
0: Да, согласен. Ну что, перейдем к Breath of the Wild, я думаю, самое время перейти к Breath of the Wild. Я, пожалуй, начну, и я скажу, что мне, ну, Брэсс вызывает совместительство, пожалуй, все-таки является и моей любимой частью The Legend of Zelda, и, пожалуй, наверное, одной из самых любимых игр последних лет шести, получается. Чем она мне понравилась? Она мне понравилась, по сути, одной очень важной вещью. Она разрушила, к чертовой матери, мои представления об Open World играх. В том плане, что безумно надоели Ubisoft-лайк игры, в которых тебе поставят значок, куда идти. При этом (laughs) чуть дальше будет у тебя невидимая стена, за которую ты не можешь прийти. Это первый момент. Потом дальше тебе все разжуют такими детскими, примитивными какими-то фразами, что тебе, в принципе, неважно на какой сложности ты играешь, на нормале, на харде, на ультра-харде, тебе не нужно думать вообще во всех этих современных open world, а-а-а-а-а вот этих играх, которые буханы какие-то безумные миллиарды денег, Тебе в них не нужно думать. Тебе все помогает. Вспомню там загадки в этом самом God of где если ты 30 секунд постоишь, тебе противным-противным голосом... А Трей скажет, папа, нужно кинуть вот туда. Ты что, слепой? О. Даже если ты уже несешь, чтобы
1: кинуть туда, он <годно> 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 다, все равно да, обесценит да. твое решение. Даже, даже, на... даже если ты
0: в настройках уменьшишь количество его помощи, он все равно иногда будет... Простите, подпёрдывать тебе под руку, что тебе нужно сделать. Это очень раздражает. А здесь ты просто ты выходишь, тебя базово в четырех святилищах получаешь, там, набор умений. И такой, все, братан, лети. Вот там босс. Кружится в мрачных тонах. Можешь прийти, получить от него звезды. За 30 секунд огрести. Хочешь... Увидел там что-то, пошел там набирать себе сердечки. И плюс игра генерирует постоянно какие-то ситуации абсолютно рандомные и случайные. Ты в игру абсолютно сам полностью познаешь без подсказок. То есть, как решить какой-то пазл Увидел, например, просто идешь по дороге Увидел две какие-то там таблички металлические Такой, думаешь, странно Там три таблички Одна лежит вот так, другая вот так А вот это как будто бы не в порядке Что-то с ней не так Ты ее поднимаешь, присоединяешь к другой Бах, тебе дали этот самый этот орешек Такой уж фига, ты умный Эта игра тебя вознаграждает Она тебе говорит, ты молодец Ты классный, ты внимательный или, например, когда ты там <laughs> идешь, <laughs>, моя любимая ситуация, я как-то собирался открыть святилище в грозу. Ну, в общем, это было очень глупым решением, потому что меня убило молнией, которая мне в копье у- ударила и ударила в меня. Ну и, и блин, меня я помню, я так, я так охренела
2: вообще от этого. Это было круто, вот прям реально вот. круто.
0: Или потом, потом, в одном из советов, например, то есть, ты там есть какие-то мини-советы, когда загружается игра, ты смотришь, написано: Щит можно использовать как скейтборд. Так ч ч ч и ты такой, ты, ты что-то начинаешь тыкать кнопки, и уи ты покатился с горы. Правда, щиты за этого разрушаются очень быстро, но это выглядит супер классно. И вот это вот то, что тебя никто ничему не заставляет, тебя В общем, суть в том, что я 80 часов наиграл в Зельду, пройдя только одну сюжетную пещеру. Ну, то есть, сюжетно вот этого одного босса, который дает обилку. То есть, огромное вот чисто типично Зельдовское подземелье с мозголомными загадками. В огромном роботном шагоходе вот в этом я прошел одну но при этом я избегал примерно пол карты. И только потом я начал зачищать. Собственно, спойлер-спойлер, Геннона я так и не стал убивать. Я думаю, живи, чувак, просто ладно. <сёк> Чё то <там? сёк> Я тут еще побегаю, у меня там мастера испытаний, ещё еще меч нужно забрать. Эй, живи. Так-то по-формально я всю игру изучил, по большей части, но я её не прошел. И это потрясающее ощущение. То есть это, это бесконечная игра с супер открытым миром во всех смыслах, что ты залез на гору и умер от холода. Ну, в какой еще игре это может быть? Ни в какой. Вообще ни в какой.
2: Можно, да? Я просто продолжу твою мысль. Я с тобой, да, соглашусь абсолютно, потому что, наверное, Breath of the Wild — это первая, единственная в моей жизни игра, которая помогает мне реализовывать мою страсть, на полную мою страсть. Это в таких вот играх просто к чертовой матери продалбываться и застревать в текстурах то есть я, я это обожаю делать, я вообще делала это везде, там, не знаю, в Ведьмаке, в Фоллауте, то есть вот мне говорят, ну там, здравствуйте, вот сейчас вам надо там спасти мир, я такая, хорошо, спасибо, где тут у вас всратые сайт-квесты, и все? Мир не будет спасти, мир вообще не будет спасен никогда, потому что я делаю вообще все что угодно, только не основные эти, я вот просто вот каждый пиксит просто обойду, чтобы найти какие-нибудь, я не знаю, пасхалки, не пасхалки, Халки, каждую цраную монетку, закопанную под камень. Меня это прет. И вот Breath of the Wild, она прям помогает это реализовать на полную, потому что действительно вот эти твои дурацкие шатания мои по карте и исследования, они реально окупаются. В Ни в каких других играх практически такого не бывает. Ну да, бывают какие-нибудь интересные, хитрумные, спрятанные секреты, но вот Breath of the Wild ты идешь, забрался, ну, высоко, ну, например, на дерево или она еще. Она вся состоит из секретов, да, да, да. На что дерево то, или еще куда-то и такой смотришь, думаешь, хм, типа вот там вот где-то далеко там на море с обрыва вроде бы виден остров, типа а что будет, если я возьму и попробую долететь туда на этом на проплане? И ты реально туда долетаешь, ты, не знаю, там, тратишь 4 часа реального времени, потому что ты никак не можешь подобрать угол, тебя сносит ветер, ты приземляешься в воду слишком рано, не можешь доплыть и просто тупо умираешь, потому что тебе не хватает э, силы, ну, доплыть, а ты устаешь. Но когда ты это делаешь, ты реально оказываешься просто на огромном острове, который суперсложный, опасный, на котором живет этот... забыл как они называются в Зельде, ну, тролли вот эти великаны большие на котором тоже есть светилища. В общем, короче, такой офигенный, полноценный остров, офигенная локация, в которой есть мало того, что... Куча полезных э, штук, так еще и какие-то сюжетные квестовые истории. И если ты не заметил бы эти полпикселя где-то там вдалеке и просто не заинтересовался, и, и такой решил бы, ну ладно, пойду слетаю, ты бы, наверное, ну тебя бы туда привел только бы, наверное, какой-нибудь прямой квест, который бы ну ты нашел, тебе сказали, да, вот этот там квестовый предмет, там там светилище находится вот там. И это просто круто. Это очень потрясающе, просто
0: обожаю такое. Вот, и еще я добавлю... Один момент. Мне... Ну, То есть, понятно, у нас много всяких прикольных устройств изобретала Nintendo за свою историю, но вот то, как сделан вот этот камень Шиика который вот этот планшет, <laughs> ультра-планшет, mm-hmm. да, nvidia которым ты пользуешься вот всем. То есть как им с помощью гироскопа направляешь камеру, да, там как забираешься на что-то, как используешь... В общем, все приблуды, которые только есть вот у Nintendo Switch, контроллеров, джойконов и все штуки, которые только можно было вот использовать. По-моему, это одна из немногих игр, которые их все используют. Как там вибрация сделана в эти джойконы. Это сделано феноменально. Ну и последний момент, это очень редко вообще в принципе для игр Breath of the Wild это фэнтезийный постапокалипсис то есть ты видишь мертвое королевство то есть Хайрул всегда был такой ну типа да там вот там солнышко там деревеньки там то-то там все это разрушенное королевство оно уничтожено ты видишь руины всего вот это все оставлено никого нет и ты это принимаешь то, что вокруг только уроды эти бокоблины ходят, какие-то чудища, монстры, и все вот это. Зельда там где-то чилит, в общем, и три одиноких коня на пастбище. Это круто оправдывает то, что мир, ну, по факту, достаточно пустой, но ну, потому что Switch просто не потянул бы там, да, там симуляцию какую-то большую и прочее. Напоминаю, VU. Да, VU, да, точно, она же еще и на VU выходил. но ну, это, конечно, та версия, ну, такая. Но, главное, оно и тянет. То есть, в общем, в принципе, окей. По-моему, одна из немногих хороших игр на VU действительно таких, Сильно. И вот это постапок это очень круто. Я не могу вспомнить, но ну, там по пальцам можно пересчитать игры, которые, вот оно вроде бы как бы фантезиатина, но такая постапокалиптическая фантазиатина. Я вброшу немножко. Дарк Souls, по, су-
2: по сути дела, это
1: такая фантазиатина. Да, все, ну, <laughs> все, да. все Dark Souls, и да, вообще, все, все игры Миадзаки, такие, да. и я, я его еще вспомню. На самом деле, Виндвейкер. Там же просто было королевство, а потом оно утонуло. Утонула, да.
2: Ну, там такой, там такой очень нас... лайтовый. очень японский лайтовый пустопок, как в какой-нибудь там поездке за покупками в Якогаму, там, где, да, там пустопок, mm. все умирает, но остатки человечества, в общем-то, не жалуются, чилят, грубо говоря, пролонгированно ждут конца. Ну, то есть, он не будет страшный какой-то, просто все тихо, наверное, потихонечку вымрут, и все. А может быть, и не вымрут. Вот, поэтому он, он такой, он абсолютно не жуткий.
1: На самом деле, вот этот фрейминг, просто апокалиптический, он как раз сделал нарратив в Breath of the Wild даже немножечко интересным, потому что когда ты знаешь, что все кончится вот так, вся сцены же там это по сути приквел, типа, что было сто лет назад, пришли Флэшбэки, так? да. да, да. Приш... да флэшбэки. Когда у тебя уже есть фрейминг, что это все закончится плохо, на самом деле, мне кажется, как-то интереснее даже становится смотреть на эти сцены, которые иначе были бы не так интересны. Насчет гейм-дизайна, давайте я попробую что-нибудь сказать. Раз уж мы вспоминаем всякие обычные игры типа Ubisoft, то вот мне кажется хорошее сравнение было бы, что разработчики таких игр они просто вот, раскладывают карту, ссорят на нее <сёк> иконками и типа зачищай, давай убирайся, типа что да у игрока нет агентка. Вот
0: тебе вилка чистит. <сёк>
1: <сёк> вот тебе вилка чистит, да отлично. Да, ну вот в Breath of the Wild наоборот, игрок всегда сохраняет свою агентность в плане того, куда он идет. И что он делает. И это вот самое важное, что, конечно, разработчики выстраивали свой мир так, чтобы игрок не пропускал контент. Но, опять же, это говорит о том, насколько классно они его выстроили, потому что этот остров вдалеке, он виден вот ровно настолько, чтобы ты его заметил и заинтересовался. Потому что других таких островов нет. Он один такой. Ну
2: и... да, да, да. И
1: это привлекает внимание, да? Но он не настаивает на том, чтобы ты туда, туда пошел. Ты сам выбираешь туда пойти. И абсолютно вся Breath of вот так же строиться. Вот, разработчики рассказывали, что они выстраивали этот открытый мир вот, из треугольников буквально. там Постоянно горы какие-то треугольные загораживают все. То есть много гор. И ты можешь там или обойти, и у тебя будет что-нибудь на равнине, например. Или ты можешь там на нее залезть, посмотреть сверху, увидеть еще кучу каких-то точек интереса, все отметить для себя, чтобы потом к ним вернуться. И, соответственно, увидеть, что там на другой стороне. И выбрать сам для себя. Ты каждый раз выбираешь, что именно смотреть. Супер важный момент, опять же, про Breath of the Wild, что во всех остальных играх скалы ⁇ это тупо стены. На, на самом деле, вот когда начинаешь просто смотреть на... Да, просто возьмите прям любую игру там, начиная с эпохи там даже PS2 и так, и так далее. Если у вас нет реальных стен, если игра не коридорная, не сделана из помещений, то стенами будут скалы. Практически всегда.
0: Или вода, что еще страшнее. Да, но ну, окей, или вода. да ну Или забор полуметровый. Неви- неви- невидимый. Совсем клинический случай. Да, ну, на
1: дороге ужасная табуретка, мы не можем пройти. Но я к тому, что это очень сильно мазулило глаза просто типа, после какого-то времени, да, какое количество вертикальных скал есть в выборах. И тут вот появляется зельда, и все, вот щелчок пальцев. И вот эти скалы, это больше не эти дурацкие стены, это еще один способ исследования мира. Где Стамина становится ресурсом, и каждый раз, вот ты прикидываешь, можешь ли ты вот залезть вот на эту скалу? Хватит ли у тебя там стамина? Может быть, у тебя там есть какой-то бутерброд со стаминой, и ты и вот тогда ты точно до- 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 доберешься. В общем, очень интересно. На самом деле, да, вот интересно также, что а, Батва предполагает совершенно разные способы прохождения. Вот Дарья сказала, что она делает все сайт-квесты, а я же терпеть не могу неписей в Зельде. Я считаю их всех уродами, а всю сюжетку, все, что они говорят, я. Все, что они исторгают из своих поганых ртов, меня не мотивирует делать ничего. И в итоге, как я проходил ботву, я игнорировал их всех. Единственные квесты, которые я сделал, я сделал четыре главных квеста, ну, потому что там классные сетписы, типа... Ш... На типа Shadow of the Colossus, вот эта вот постановка, она довольно крутая. Но все остальное время, это было мое просто личное сольное путешествие по горам, пещерам, там, не, не помню, были ли пещеры, но тем не менее. Были, были. Я летал с горы на гору, я открывал карты, я заходил в храмы, опять же, вот во всех остальных зельдах, да, почему я бросил Виндвейкер? Потому что я прохожу данжен длиной в час, на проглазе В спускаюсь в следующий, а там еще один данжен тоже длиной в час. И все, я вымираю. Здесь данжены это 5 минут пять минут, ты решил полторы головоломки, молодец, ты получаешь ценную награду и идешь дальше. Ты просветился. Это никогда не успевает. Ну, да, с... да по, су- по
2: сути дела, это они, а данжены.
1: Да, ну, по сути, да. Но я к тому, что вот раньше были гигантские данжены, да, mm-hmm. здесь они сделали такие вот на один укус. И это, несмотря на то, что я терпеть не могу головоломки, они такие короткие, что ну, не успеваешь на них разозлиться. Решил и пошел дальше. И, да, то есть это я, я потратил тоже там 50-60-70 часов, не делая квестов вообще, не разговаривая NPC. Я просто исследовал этот огромный мир, и это было супер увлекательно.
0: Готовил нямку. Да,
1: о, готовить вообще. А эти да, какого? Да, там же
2: можно собирать рецепты, там вообще можно ничего не делать, только свои рецепты собирать.
1: Да. Здесь, конечно, надо немножко, конечно, посетовать на то, что в игре сильно не хватало разнообразного бестиария. То есть практически всегда, если там был лагерь врагов, это были моблины и бокоблины.
0: Иногда ящеры. Ну и плюс роботы были довольно душные. Ну, то есть, я вообще не люблю вот эту роботическую тему. Они, конечно, прикольные, но вот тоже роботы-пауки и вот эти все. Ну, они еще, причем, вначале слишком сильные, да, и ты так злишься. Да. Тратишь свое лучшее оружие. То есть, у меня было один раз так, что буквальная история, что я нашел в каком-то святилище мне дали клевый меч. Ну, типа какой-то такой. Потому что до этого бегал чуть ли не с ветками. Я зашел в следующий светилища а там два танка. И, в общем, я этот меч об эти два танка сломал и получил только вот, чтобы потом сердечко себе наварить. Я чуть ли не заплакал. Ну, то есть для меня сердечко было менее важным, чем меч, которым я там несколько танков развалил. Вот ломающееся оружие, это, на самом деле, наверное, одно из немногих вещей, которые меня в Breath of the Wild, ну, прям люто раздражало, вплоть до самого финала.
1: можно же крафтить было. А я хотел бы высказаться в защиту его, на самом деле. Потому что ну, в остальных играх Ты получаешь новую пуху, ты выкидываешь старую, дубасишь всех просто самым мощным, что у тебя есть. В Breath of the Wild твое оружие — это ресурс, а удар этим оружием — это инвестиция. Если на тебя выходит танк, да, ты достаешь самую свою крутую пушку, потому что ты понимаешь, что простой палкой ты его не развалишь. Ты выбираешь сам, какой ресурс тратить на конкретного противника. Сколько ты готов вложить в то, чтобы его одолеть побыстрее. И это, мне кажется, добавляет хороший такой менеджмент, элемент менеджмента ресурсов в игре.
0: Но они слишком быстро ломаются. То есть я не против, чтобы они ломались, но там буквально есть оружие, которое ломается, там, не знаю, за 20 ударов. Не, Конечно. Мне кажется...
1: В таком случае просто игра должна тебе подбрасывать чаще новое оружие в этом плане. Ну
0: вот скорее, да.
1: Скорее, вот этого не хватает. И вот здесь я бы, в чем бы я упрекнул, не в этом. Это, мне кажется, нормальная идея. Я бы упрекнул Breath of the Wild в том, что там есть проблемы с наградами. То есть, вот как ты сказал, да, ты проходишь какое-то сложное испытание. Ну, ладно, сердце — это еще перманентный апгрейд. Это нормально, да, но, не знаю, ты ты приходишь, разваливаешь какого-нибудь Моблина с его приспешниками, открываешь сундук в их лагере, а там 10 стрел. Да-да, там нифига. <смех> твое вложение оно как бы не окупается вот ну или да ты там с этими семечками корков вообще очень смешно потому что я также я летал с горы на гору да не, не говорил ни с кем я просто не прошел по той тропинке которая шла в деревню какарику и в итоге я собрал больше сотен семечек, более, более сотни семечек, но не нашел так, того неписи, который их а, обналичивает.
2: Хотя, а ты тоже считаешь, как Кориков уродами? Так,
1: да, все. Но, все, но все. Они, же,
2: они же буквально просто миленькие-маленькие семечки.
1: Я, я да, я, я уже я вначале я побил Генна, и потом, уже после убийства босса, я такой, ну давайте я иду в деревню, посмотрю, что там. И тут я встречаю э, этого человека, не человека, а Корока, который говорит: о, давай да. те семки поменяем. Я вот, оказывается, всю игру без этого прошел. Но, тем не менее, тем не менее, это тут э, вопрос такой. Мне каждый раз было приятно, что, типа, я залезаю на какую-то, не знаю, гору, и там вроде бы ничего нет. Ну вот лежат камни, да, и, типа, ты правильно кладешь последний камешек, они складываются там в спиральку, вылезает корок, говорит, молодец, паттерн рекогнишен, умеешь, получи, значит, кусочек дофамина. И несмотря на то, что для меня эти семки, которые он давал, они были бессмысленны, То, что тот факт, что, во-первых, я на этой горе что-то нашел, и второе, то, что игра оценила то, что я это нашел и решил ее вот эту вот маленькую задачку, то, что игра эта эксплицитно меня наградила, это уже было приятно. Это то, что, ну, в принципе, называется intrinsic rewards, да, что это не имеет какую-то особую пользу в мире игры. Просто тебе внутреннее это, считаешь это наградой. Но у Breath of the Wild есть проблема с ощутимыми вот, наградами. На самом деле вот, вот Миядзаки вспоминали, а я, когда беседовал с Миадзаки, я ему буквально вот это и сказал. Говорю, вот чувак, ты делаешь игру в открытом мире. Есть крутая игра в открытом мире «Ботва». И у нее есть гигантская проблема. Ты исследуешь мир, это прикольно, это очень интересно. Но награды, которые ты получаешь во время исследования мира, они, как правило, фиговые. Он говорит, не-не-не-не-нет, нет, Нет. для меня сам процесс важнее всего. Никакие не фиговые. Если я кайфанул, это самое важное, Ну, говорит Миядзаки, и делает Элден Ринг, но... <связывая> а, где есть, опять же, та же самая проблема. Мир от- от- классный, отличный, да, его очень ист- и интересно исследовать, но лут, который ты находишь,
0: он фигня.
2: Ну смотри, когда ты находишь не фигню, это же становится в 10 раз приятнее.
0: полезнее, да. Да,
2: Фиг- не фигню-то тоже можно найти. Классный доспехи какие-нибудь.
1: Со временем просто, ну, как-то, мне не знаю, как вы, со врем- мне кажется, что я вот со временем просто перестаю лезть в эти л- лагеря монстров, потому что я ожидаю, что я Ну, сильно инвестирую в том, чтобы их убить, а в итоге не отобьется это. Типа сломаю об них какую-нибудь прикольную пушку, потрачу стрелы, потрачу время, а получу какую-нибудь лажу.
2: Слушай, я могу тебе привести пример еще более обидной ситуации в этом плане. Я инвестировала, по-моему, тысячу рублей или даже больше в этот... в МИБО. Амибо в эту ну, вот, фигурку с этой с зельдой, которая была как раз совместима с ботвой. Мне дали какой-то обосранный мощный лук, который тоже сломался через четыре раза. Не, ну мне ничего, ничего, мне осталась хорошая фигурка, конечно платная ДЛЦ сломалась через 5 секунд. Ну, типа, ну, это я преувеличиваю, конечно, но оно тоже же не вечное. То есть, ну, как бы, как Мало и все, как и все было. оружие в игре.
0: Где-то Яша, Яша же с косарем радостный сейчас хихикает просто.
2: Не, ну, ладно. Ну, фигурка-то дома осталась, понимаешь. Полисборник-то в наличии. Да, да, да.
0: Я помню фигурку к Skyward Sword, причем она выходила исключительно вот к HD-переизданию на свече, mm-hmm. которая добавляла быстрое перемещение. Это самый хитрый развод на доллары со стороны Nintendo, который я помню за последние несколько лет. То есть они любят различными способами выцеганить монетку. Японские трюки. Знаменитые японские трюки монетизации, они не настолько болезненные, как некоторые европейские, американские, они немного хитрее. Вот, Но это тоже было так себе
2: там за фигурка?
0: Там Зельда вот вместе с птичкой вот этой вот, э, не помню, как она называется. И не, фигурка-то, я опять же говорю, красивая. Правда, в тот момент, когда она выходила, она уже стоила, по-моему, не косарь. Мне кажется, что даже где-то подороже. Но на пеликана на да, птичка да, похожа. Да, да. Не Бокрыл, господи, все что, дурак, все, все время забываю. Не Бокрыл. И там причем люди, даже, по-моему, не только в нашем интернете, но и в западном шутили. Типа, вы, вы, вы шутите, типа, к игре за 60 баксов, типа, к quality of life улучшения, которые все и так ждут от портированной игры с VI. типа, fast travel, а вы продаете вот вместе с э, этой самой.
1: Ну да, это покруче с Только фигуркой будет. амибовской.
0: Это, пожалуй, покруче Лука. Вот, да.
1: Мне вот хочу мысль сейчас в голову пришла. Я вот, когда играл и в Breath of the Wild, и в Tears of the Kingdom, у меня вот периодически очень сильные были вот ассоциации с Shadow of the Colossus. И вот я подумал, хоть какие-то еще игры вообще пытались ли что-то подобное повторить, как, как было в колосах или нет? Потому что эти две, мне кажется, вдохновлялись
0: сильно. Ты имеешь в виду какие-то здоровенные инсайд-головоломки, но в том плане, что вот какой-то данжен внутри, ну, то есть как какая-то ходячая загадка. Я не, я не знаю, как это объяснить. То есть, в чем вот эта суть колосса?
1: Ну, и даже битвы тоже. То есть, буквально у тебя вот есть шкала стамины, и ты можешь держаться за вертикальные поверхности, лазать, вот, стало Сами, а битвы в Tears of the Kingdom проходят по, в принципе, по схожему же поводу.
0: Не, ну типа е- есть замечательная, ну не очень замечательная есть игра Immortals Phoenix Rising, <laughs> которая стырила всю Зельду с концами. Ну, кстати, в принципе, она очень даже неплохая. Но это забавно, что нет, я вот другой такой. А, есть еще какая-то инди-игра, Pride for the Gods. Вот она, ну, по называется. Я-, я название
1: ее слышал, но я не слышал, чтобы хоть кто какой-то один человек в живой в ней
0: Я тоже. Я тоже не слышал. Я просто знаю, что там тоже здоровые боссы, и тоже на них надо залезать, и тоже им тыкать в, в точечки. Она прям супер-клон ну, да. Shadow of the Colossus Прям не стесняется, в общем-то, этого.
1: Я понял, что это еще один, наверное, плюс вот этих двух новых зельд, что, в принципе, колосы тоже вот а... В колоссах тоже ведь этот был большой такой пустой, почти постапоклетический п- п- да. мир. Ты мог ездить по нему на лошади, искать каких-то там, да, боссов самостоятельно. самостоятельно практически» занятно. Я помню, когда я в 2005 пошел в интернет и сказал, блин, я прошел эту классную игру, но я хотел бы то же самое, но с каким-то контентом, типа, с персонажами, с сайт и сказали, играй в Зельду. Я купил Twilight Princess и <соценно> не вышел из первой деревни. Потому что <соценно> когда, когда после битвы с гигантскими титанами, 12 метровыми те говорят, поймай три курицы, а потом значит, сходи еще под метип где-нибудь, да.
0: Ну, после куриц там все-таки после деревни, там после пролога нормальная игра начинается. ладно. Ну, начало... вот я не ну, вот, да, но
1: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom, мне кажется, это, наверное, вот единственные такие серьезные наследницы того, что было в колосах. И это интересно.
0: Ну, я согласен. Я думаю, что мы с Breath of the Wild вроде бы так бы ее прям изучили, проанализировали в общем и целом. Да, кстати, еще я бы, конечно, хотел отметить, что технологически для той платформы, на которых она вышла, вышли, да, для Wii U и Nintendo Switch, она феноменально клевая, но в том плане, что мы сейчас об этом же и будем говорить в разговоре с Tears of the Kingdom, но просто Zelda это еще образец игр, как, блин, надо делать в плане, как использует ресурсы игра. То есть э, понятно там дело, что бывали там просадки FPS и всякие такие мелочи, но каких-то проблем с багами критическими, да, там э, проблемы с квестами, с чего-то где-то не засчитывается, там с дальностью прорисовки. То есть меня чем удивил Breath of the Wild, что ты вот реально заползаешь на какой-нибудь там холмик и гору, и ты видишь все, что вокруг.
2: Да, ничего не подгружается.
0: Во многие игры ты заходишь, блин, у тебя деревья вырисовываются в 15 метрах, хотя ты думаешь, что? Да, это выглядит как размазня, но ты до всего можешь до этого дойти. И
1: не, не только ты можешь еще и взять свою подзорную трубу и разглядеть все в подробности. Да. И самые важные вещи, да, какие-то там храмы, какие-нибудь там ключевые Они будут видны, да. И эти, да, осьминоги твои ненавидимые работящие они, они они все будут видны и это будет прям, то есть никогда не вот, да, не было такого ощущения, что это какая-то игра на была платформе, потому что, ты, господи, даже мощные платформы такого не всегда показывают. Это очень круто.
0: Вот и я что по поводу Tears of the Kingdom, скажу честно, я его не прошел до конца и я его отложил в сторону, потому что я хочу сейчас все-таки вернуться перепройти Браззавил, потому что когда я его проходил, у меня буквально через несколько недель начал дрифтить стик. Было так себе ощущение Плюс это была первая ревизия Свеча Я играл в прототиве Сейчас я хочу на Оледе Потому что на большом телевизоре Все-таки очень болезненно местами играть Вообще во все игры Свеча Сейчас на большом телевизоре играть болезненно Ну, будем честны
2: А мне нравилось играть в Батву на телеке
0: Когда у меня был телевизор 27 дюймов Обычный, Full HD Это было очень окей а сейчас я просто включаю на 4К 43 дюймовым. Ты кто-то сейчас так презрительно... Он называет большой телевизор 43 дюймовым. У меня вон, смотри, 60. Вот. И ты включаешь там лесенки даже в шрифтах. Это прям очень больно. Я отложил Tears of Kingdom, наиграл в него, наверное, часов, может быть, 15-20. Я заценил основные фишки, которые они придумали. Я оценил творческую глубину того, что там можно придумать. Робот с огнедышащим пенисом, который прошелся по всему интернету, как говорится, это все клево. Я единственное, что хочу сказать, это очень крутая игра, но у меня не было такого эффекта, как от Breath of просто потому что, ну, это, типа, это... Breath of the Wild, полтора, 1.7, 1.9, я не знаю. вот Я думаю, что мы сейчас с Сергеем на эту тему как раз поразбираем немножечко. Ну, да,
1: я абсолютно согласен. Мне кажется, что если Breath of the Wild свои почести собрала заслуженно, то Tears of the Kingdom, у меня такое ощущение, что ее хвалят как на типово, смотрите, это же то же самое, что в Breath of the Wild, но еще и конструктор добавили. Прикольно.
0: Майнкрафт с модами.
1: Надо ставить больше оценку, значит, чем в ответ. Мне кажется, нет. Значит, да. Во-первых, нету такого же вау-эффекта, потому что это примерно то же самое. Принципиально исследование мира практически не поменялось. Да, окей, есть вот эта вот штука Ascend, которая тебя позволяет переместиться выше моментально. Это удобно, но это не то, что ты... Читерский портал. Читерский портал, да, но это не то, что ты, как бы преобразует твое исследование именно Хайрула вот этого. Да, То есть в плане исследования Хайрула это примерно то же самое и со всеми теми же проблемами, увы, они не исправили проблему Breath of the Wild. То есть в тех же местах торчат такие же лагери этих моблинов и бакоблинов, и иногда ящеров. И они тоже дают тебе лут, который тебя не возбуждает. Вместо святилищ теперь какие-то и другие святилища. Они словно расставлены, я не знаю, вот похуже как-то.
0: Но то есть... При том, что карта та же самая. То есть карта, по сути, та же самая, абсолютно. То есть те же самые регионы. Да.
1: Раньше просто ты забирался на гору и видел просто как минимум парочку святилищ, и хотелось в них попасть. Сейчас, я так понимаю, что, наверное, они просто раскидали святилища, поскольку по разным местам их просто стало меньше меньше в самом Хайруле, менее интересно исследовать с регионы, потому что ты тут уже был, и мне кажется, что насыщенность стала ниже, и фанаты Тирза на это отвечают. Ну, смотри, помимо, значит, наземного мира у тебя теперь еще есть и небесный, и подземный.
0: Подземный просто срань. Да, просто да. простите, я прям скажу. Прям вот подземный, это херовый Dark Souls. Это
1: ужасно, это просто ну, то есть супер плохо. Почему было интересно исследовать Хайрулу? Ну, Потому что он везде был разный. Он был насыщенный контентом, но у тебя в одном месте были там дымучие леса, где-то у тебя были болота, где-то у тебя была пустыня, снежные горы, тропические джунгли, какой-то лава-лава-вулкан. Все было разным. Каждый регион был глубоко характерным. В подземелье все одинаково. Темно. Да, а даже, ну, я не знаю, ну, это, на, это можно было сделать каким-нибудь расширенным данженом на полтора часа, но они из этого сделали половину игры в плане... Как это сказать, квадратных километров. И оно, оно внизу все одинаково серое. Даже, даже когда ты освещаешь это все, оно не становится красивым. Оно отвратительно душно-серое, с красными лужами, в которые нельзя наступать, которые тоже занимает половину пространства там. Монстры это те же самые моблины и но теперь перекрашенные.
0: И еще прок- проклинающие в вдобавок. И, да,
1: вот, вот это вот мы Dark Souls вспоминаем. Вот, пожалуйста, Dark Souls. Да. В Dark Souls в катакомбах проваливался, на тебя смотрела глазастая лягушка, а потом у тебя половина здоровья максимально убавлялась. А там было, жаба, да. И это было настолько отвратительно, что даже в Elden Ring, по такого уже не встречалось.
0: Нет, там есть... Причем, а нет, а еще эти лягушки могли на тебя дышать, 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 а потом ты схватывал проклятие и умирал.
1: А я об этом и говорил. Проклятие в Dark Souls, оно, оно половинило тебе максимальное хп. И это было настолько катастрофически просто плохая механика, просто ужас какой-то, что дальше я ее... Я, я не помню, я говорю, в Elden Ring я наиграл 70 часов, я не встречал там проклятие. А они добавили это проклятие во вторую часть от Зельды новой, что, чем вы думаете, боже мой? И реально все, все, каждая тварь подземная хочет отожрать у тебя макс хп. Просто, почему, как почему кому-то показалось, что это хорошая идея? Просто какой-то кошмар.
2: Ты что, в игры играешь, чтобы расслабиться, что ли?
0: Да, причем, чтобы вернуть эти сердечки, они даже, ну, типа, под некоторых проклятий они не восстанавливаются. Там нужно варить себе особые зелья из ресурсов. А, то есть, просто так, как не Просто так, как не всегда захилишь, да. Это именно
1: Макс ХП у тебя отнимается. Опять же, ну, то есть, ты всегда можешь взять, да, и просто сделать себе 20 зелий, которые тебе будут восстанавливать эти Макс ХП. Ну, это просто какой лишний гемор, Это механика, которая не несет никакого интереса, только лишние вот, неудобства. Ну да, и, и насыщенность подземного мира каким-то интересным контентом, она крайне мала. Там есть несколько интересных мест, например, то место, где тебя там учат автосборке, или там кузница, где какой-то там босс-файт приличный. Но в целом это очень плохая локация, которую просто помню, невозможно хвалить. Она делает игру хуже просто от того, насколько она плохая, и насколько она большая, и насколько часто игра тебя туда отправляет. Что же касается воздушных островов, ну это просто острова а в них нет ничего того, что делает... Как в Skyward сорт. Ну, типа, да. Ну, то есть, я к тому, что а это же просто сферические кусочки земли в вакууме. Прилетел на остров, там, на этом острове, там, не знаю, одна головоломочка. Ну, и при, принеси камешек, получи храм. У этого воздушного мира нет того, что делает, собственно, Хайру таким интересным, да. Он тоже. Это, это просто фрагментированные куски с головоломками в воздухе. Нету целостности, нету, опять же, разнообразия, все эти летучие острова выглядят одинаково, и, ну да, нет, ничего интересного. И враги тоже очень однообразные, там роботы обычные. Вот, поэтому вс- практически все то, чем Tears of the расширяет мир Ботвы, оно оказывается или таким же, но более пресным, или заметно более плохим. Поэтому это не так, по-моему, интересно.
0: Я хочу добавить. Мне Therese the Kingdom напомнил по ощущениям вот какую-то реально классную игру. Окей, возьмем, сейчас, может быть, кто-то меня будет бить, но типа Skyrim. Ну, понятно, что безапелляционно, да, там, Breath of the Wild, механически, это инновационная игра, Skyrim все-таки, такая наоборот, RPG. Но не суть, да? Представьте, вот Skyrim, в которой какой-то оголтелый мододел начал наваливать механик. То есть, ультра-васян, HD, супер мод, стреляет с трех рук, криминальная Россия в общем, это взяли хорошую игру, взяли из нее все почти механики, но не стали как-то углублять особо, чуть-чуть причесали и начали, а что будет, если мы оставим портал, который мы сделали, типа, для багфиксинга вообще-то, но, ой, классная идея, давайте оставим, где она применяется, по сути, нигде а давайте мы сделаем так, чтобы игрок мог построить суперробота с шестью руками, который крутится и бьет. Классная идея. Зачем она? Просто чтобы она была. То есть, например, там в сражениях, да, причем вот эти все способности, они по сути не нужны. То есть, не считая то, что вот с помощью вот этого чара монтажа оружия, все навыки, телекинезы и прочее, они в бою не работают. То есть, даже там бомба в Breath of the Wild работала лучше. Не,
1: здесь я тебя немножко остановлю, я так понимаю, опять же, я сам этим не практиковал, потому что я каким-то чит считаю. Uh-huh. И вообще да, вот то, что ты описал, прям сразу, раз уж я тебя прервал, да, это все я воспринимаю как добавление в игру каких-то узаконенных фактически методов читерства. То есть я кучу каких-то этих храмов, да, проходил тем, что я просверливался вверх просто, ну круто, удобно. А и собственно возможность, например, ты берешь какую-нибудь деревянную палку большую, да, крутишь ее в воздухе телекинезом, это не бьет врагов. Но если ты положишь ее и потом скасуешь на нее а перемотку назад Вот это будет бить врагов. То есть ты можешь читерски просто палкой какой-то зарубить всех врагов, просто используя возможность отмотки. Ну, как бы
0: это узаконенный чит. В чем была прелесть Breath of the Wild? Не знаю, наверное, какая-то странная претензия. Тем, кто понравился Tears of the Kingdom, наверное, напишут в комментариях, что я душный эстет. Breath of the Wild была шикарной лаконичностью. То есть вот она была минималистична. В нем было такое большое количество небольших механик или прикольных штуковин, которые ты открывал постепенно. Они использовались в игре. Ты мог их случайно как-то получить, и мог найти им применение. Слушай,
2: это же классика всех старых зельт. Это как бы эссенция вот. зельт, что круто. ты постепенно получаешь да. новые штучки, и как бы их вот так вот постепенно вот. используешь.
0: А в Tears of the Kingdom тебе навалили реально очень много возможностей, очень много крутых штук, но при этом по факту смотивировать тебя это использовать, как-то на это реагировать, это бывает, да, окей. То есть там, например, те же самые светилища, где тебе нужно что-то сконструировать, да, там какие-то тележки, мост построить, да, там, или что-то такое, где не забудет телепортом вверх, вот. Что-то нужно сделать, чтобы потом реверсом, например, оно отмоталось, это клево. Но за пределами этого, то есть в бою, например, или при исследовании мира, все вот эти штуки, они не работают. Условно говоря, вот классический пример, вот ты видишь лагерь, да, какой-нибудь, вот этих бакоблинов, ты туда можешь, типа, там, я не знаю, построить какую-то катапульту там сюда, туда сюда зашвырнуть, да, или въехать туда На танке каком-нибудь деревянном Но гораздо проще тебе залезть на соседнее дерево И спрыгнуть на параплане То есть готов ли ты что-то придумывать Из того, что тебе дали разработчики Для этого, но это личное дело игрока В Breath of the Wild Это тупо работало лучше Потому что у тебя был достаточно ограниченный набор Того, что ты мог делать И это было супер в новинку Здесь ты прям чувствуешь Ага, сейчас я вам тут устрою, ребят ну вот как-то вот так. Но и мое почтение тому, как она выглядит. То есть это, я думаю, что скорее всего это один из последних сильных релизов на Nintendo Switch. Во всяком случае, точно не будет еще одну Зельду уже на этом текущем уровне не сделать. То есть нужно новое железо все-таки. Мое почтение, как она работает. Как она выглядит, при том, что это планшет 2017 года портативный. При том, что даже зарядку держит очень неплохо. То есть в игру можно часа три с половиной на Ледовском свече поиграть. Это очень круто. Она очень стильная. То есть это те же самые приятные, нежные краски. Она очень успокаивает вот своим внешним видом. Но ну, у меня нет такого эффекта. Вот я не хочу за ней просиживать там десятки часов подряд. Как у меня было с Bros. of the Wild, что я за неделю там в нее 50 часов наиграл. Да. Вот с Sirius uh, of the Kingdom у меня нет такого ощущения. Я ее обязательно пройду. Вот, скорее всего, в отпуске в конце лета я вот сяду и потихонечку ее дооселяю. Да, когда уж там в августе у нас ничего особо не будет выходить интересного. Это все еще лучше, типа, чем любая игра Ubisoft, то есть это определенно одна из на текущий момент лучших игр года, определенно. Но что это настолько же прям как Breath of the Wild, извините, ну нет. У нас есть в редакции несколько человек, которые считают, что это, о, о, господи, 10 из 10. Но вот я это нет. Я не разделяю такую точку зрения.
1: Что еще мне показалось странным, да, в Breath of the Wild я скипал все сайт квесты здесь я решил, нет, я пересилил себя. В с горонами это было очень тяжело, но я, да, я начал делать и сайт квесты попытался сделать, ну, как-то тоже. Ну, как-то вот обычно в RPG ты сдаешь квест, тебе какая-то экспа капает, а здесь нет никакой экспы, поэтому довольно часто тебе в конце квеста говорят спасибо и уходят, и такая пустота внутри звенящая. Но я на самом деле как раз я думал пройти игру до того, как мы запишем этот подкаст. Я прям в последнюю неделю активно очень в нее играл. И я думал, что я ее сейчас пройду. Но вот я остановился в итоге на я собрал четырех героев по всему миру и сходил, значит, в замок Хайрула. И я был просто ошеломлен, насколько вот при том, что открытый мир э, крутой, насколько дизайн квестов ужасно убогий и примитивный. Ну то есть обычно это просто там «Пойди мне принеси это», Там «Пойди найди какого-нибудь потерявшегося человека». Вот это все. Здесь, это, ладно, сайт-квест. Основной квест, типа, «Ой, принцесса Зельда видно в замке, пойди найди ее». Небольшой спойлер, окей, okay, это эндгейм, Но это не, не самая концовка еще. Но ты приходишь, и там просто... Ты, ты видишь Зельду, она растворяется, и на тебя сажают арену монстров. После этого тебе даже ничего не говорят. У тебя просто отметка на карте перемещается там в другое место этого замка. Не знаю, на четыре этажа вниз в другое крыло. Иди туда. Приходишь, там зелья, она растворяется, на тебя сажают арену монстров. И это повторяется 6 раз. Я просто, я был в шоке как можно сделать настолько крутой открытый мир, и вот при этом настолько... нельзя, не знаю, это дизайн квестов 30-летней давности. Я не знаю, как такое можно делать. Вот, и это весь квест буквально. Просто побегай по точкам, побей волны монстров. Я был в итоге тоже сильно-сильно разочарован этим. Не знаю, как там, с концовочкой, но тоже после этого мне сказали, наверное, чтобы пойти бить последнего босса, нам надо еще найти себе союзника, но мы не знаем где, иди ищи где-нибудь в древних руинах. Да у вас весь Хайрул в древних руинах. Это буквально, я сейчас вот остановился, такой, стоп, куда, как, как? Я уже облетел весь мир только что, открыл всю карту. Но древние руины — это же буквально каждое святилище. Это весь мир и усыпан древними руинами. В какие конкретно мне идти, чтобы мне продвинуться дальше по основной сюжетке, я не понимаю, и это как-то очень странно. По- по-моему, да, вот в Breath of the Wild там было просто... У тебя были эти четыре места, у тебя был мастер-сорт в лесу, где тебе просто надо было здоровье накопить. И, в принципе, ну ты, ты, ты в любой момент шел, бил босса. Я так понимаю, что здесь ты тоже можешь нырнуть под замок и побить босса в любой момент. Но основные квесты как бы так говорят, нет, нет, ты еще не готов, вот тебе нужно еще найти союзников. А где? Не ясно.
0: Далеко не так весело,
1: как, в общем, мне обещали все обзоры.
2: Ну, я все равно поиграю. Нет, ну это понятно.
0: В результате-то, на самом деле, поиграть-то мы рекомендуем в любом случае в Breath of the Wild и в Tears of the Kingdom. Не то чтобы прям железобетонный стопроцент, вы знаете способы, которые мы осуждаем в какой-то смысле, что поиграть в Breath of the Wild и в Tears of the Kingdom, в принципе, можно не обладая Nintendo Switch. Здесь должна быть это как-то нативная реклама компании Ачивка. Вот, но ее здесь не будет. Здесь вот. мы
1: скажем, осуждаем эту риторику.
0: Осуждаем, не одобряем, но поиграть можно. И, наверное, даже то, что можно, нужно поиграть в эти игры. Но просто вопрос в том, что вот, скорее всего, Breath of the Wild она еще на протяжении очень многих лет будет талонной, потому что ну, вот для меня было большим удивлением, что вот прошло у нас с тех пор 6 лет. У нас 6 лет минуло с релиза Breath of the Wild, кроме копипастеров из Ubisoft, которые сделали Immortals Phoenix Rising аккуратную неплохую копию Breath of the Wild, но абсолютно не такую же глубокую, стильную, прикольную. И прости, господи, некоторые элементы Breath of the Wild в понятно каких играх появились, ну, типа того же выносливости, контроля, но все остальное оттуда бы не было взято, поэтому получилось, бэ, крутите гачи-барабан как бы почему-то до сих пор никто не додумался. Возможно, потому что на другом технологическом уровне, да и на том же технологическом уровне, это, наверное, очень дорого. Но есть игру сделать такую же, как Зельда, близко как Зельда, как последние Зельды, это не два пальца об асфальт, для этого нужно обладать солидными ресурсами. Возможно, ни у кого их нет. Но у Ubisoft же получилось. Они посадили 600 монреальских, господи, шахтеров. Я не знаю, как это сказать, чтобы это сделать. Мне в целом получилась неплохая игра на 30-40 часов. Почему не сделать маленькую, компактную, такую же а Зельдочку? Для меня это все еще загадка. Почему
1: бы не написать нормальный сценарий?
2: Я говорю, делают неплохие Зельдоклоны, которые повторяют старые Зельды. Типа Eastward, да, Истворд очень хороший.
0: У нас на сайте Мир Фантастики есть целая статья, моя, хо-хо, статья про лучшие игры, похожие на The Legend of Zelda. И как раз там, простит меня, Сергей, есть все-таки геншин факт, но не суть. Главное, что там много образцов примеров игр, похожих на старые Зельды. Но вот на новые Зельды... Почти ничто не похоже. И это большая потеря потерь, потому что еще неожиданный момент. Опять же, Сергей сказал, «Зельду можно сделать на 100 из 100». Ну, то есть, там там есть вещи, которые можно добавить, подрихтовать, и это будет, ну, как минимум с нашей субъективной точки зрения, идеальная игра. То есть, например, ну, там можно сделать хороший сценарий про ту же самую, ну, то есть, более персонально сделать того же Линка. То есть, Линк это настолько функция-дисфункция, в кавычках. Ну, да. да. Что, ну, просто ты, конечно, себя с ним ассоциируешь, потому что, ну, он шаблонный, плоский, мальчишка с ушками. Но его ну, можно сделать какой-то, каким-то героем, хоть в какой-то степени. Я вот не помню, по-моему, ни одной нету игры, где Линк хотя бы ну, близко походил на живого персонажа, а не шаблон для вживания. Можно было хотя бы ради разнообразия пытаться так сделать.
1: Ну, в Ботве, во вот, ну это самое ну, близкое. да Потому что ты им там не управляешь, да и подразумевается, что у него там своя жизнь была какая-то. Он просто стоически молчал, пока Зельда рядом рыдала. Uh-huh. Самое
0: забавное, что единственное, где Линк себя как-то показывает, это, простите, мусошные рубиловки, которые по мотивам Зельды сделаны. Это, как же называлось это? Там две части, причем Hyrule одна Warriors. очень хорошая. Хайрул да,
2: Warriors.
0: Хайрул Warriors, вот, да. Вот последний Хайрул Warriors. он, кстати, раскрывает даже и, собственно, тех самых древних воинов. То есть, вот Хайрул Warriors Age of Calamity, которая за сто лет, собственно, до Breath of the Wild, кстати, тоже пройдите, если будет возможность, это тоже... Нельзя сказать, что это часть Legend of Zelda, потому что ну, это кровавая рубилка от создателей Дайности Warriors. Но это неожиданно игра, в которой есть и, и бесстиарии, и не только знакомые, и полеты на планере, и главные герои. То есть, там все детали вот в Age of Calmit. Ну, это не просто рубиловка. То есть это прям очень видно, что люди понимали вообще про что и чем хорош Breath of the Wild, и почему Хайрул такой клёвый, интересный. То есть если первый Хайрул Уорренс был еще такой типа Соу-Соу, то Age в Calamity это прям прям клевое возвращение вот в, в этот мир. Это отличный спинов, И почему бы не брать вот от таких вещей какие-то элементы, я не, не знаю. Вот, это первый момент, да? Потом система вознаграждения тоже, опять же. Ну и все-таки такой игре, как и Breath of the Wild И особенно Tears of the Kingdom Хочется все-таки железа посильнее ну понятно, что Nintendo давно забила на технологическую гонку и любят у них гонка только с приблудами, которые они всегда выигрывают. И
2: юридическая гонка, не забывай об этом
0: Юридическая юридическая гонка создателя против создателей эмуляторов, да, 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 да.
2: И против этих детей и этих нищих подростков, которые делают эти ремиксы всякие мультики на этом на YouTube.
1: Да. Nintendo сейчас одержала великую победу против собственного же русскоязычного канала на YouTube, так? что за это ей да, да, отдельный да. привет.
0: с Виктори Фаталити. Чем он мешал, я не знаю. Вот можно было его просто бросить. Господи, он же есть, не просит. Так, ну, в общем, странная идея. И проклятие, русский, никаких вам локализованных трейлеров. Там, между прочим, был один из трейлеров, в котором была моя цитата из обзора. Вот. Я очень жалею. Мне очень жалко. Надо Я не помню, на какую игру. Вот, это был какой-то... По-моему, это был Xenoblade Definitive Edition. Нам дали его до до релиза, и я я с удовольствием прошел. Одна из любимых игр. Я такой, ребята, ну за что? Не так много вообще есть вот этих Акалейд роликов, в которых есть мои цитаты. Я тщеславный. я даже из контекста не вырвали, как обычно бывает. Вот, потому что был, я помню, на обложке какого-то диска еще в древние времена. Значит, взяли мою цитату, причем вырвали остальные Остальную фразу из контекста, и получилось, что игра хорошая. На самом деле это была драйвер, по-моему, какой-то, который плохой. Или что-то в этом духе я прям очень разозлился. Но не суть. Нинтендо, верни канал!
1: Нинтендо, верни канал. Ты говорил, что, значит, типа Карина и вот игры того времени типа, не так хорошо сохранились. Я вот я вот подумал, подумал: буквально через пару лет после мажоры вышла Metroid Prime, которая прекрасно сохранилась, и была выпущена буквально в этом году. И это одна из лучших игр года, и вот это вот. И она заслуживает всех этих почестей, потому что она прям очень классная. И у нее как раз никаких аналогов-то нет. У нее были два сиквела, оба хуже, чем оригинал. И ни одного аналога так и не появилось вообще.
0: Все еще ждем четвертый. Да, Когда-нибудь да. дождемся.
1: Вторая мысль, наверное, это то, что отношение к Tears of the Kingdom после Breath of the Wild у меня примерно такое же, как к ремейку Resident Evil 4 после Resident Evil 4
0: о Нет, у меня не настолько такое легкое пренебрежение. Нет, мне я думаю, что она раскроется для меня. Сходи в подземелье. Давай-давай, верни подземелье. Давай. Я помню, я дернул там какой-то красноглазый хрен я набежал дубиной, махнул, и я умер.
1: Сперва закрась карту подземелья, а потом поговорим на твоем отношении
0: Вот, но это же не обязательно делать. Можно просто сходить к Ганондорфу и получить по башке. Ну, ладно. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать да, разговор о, о, замечательной Legend of Zelda. Все обсудили, все части практически, мне кажется, обсосали. Рекомендуем. Я, я лично, например, от себя рекомендую все-таки поиграть, если вы до сих пор нет. В первую очередь Breath of the Wild, а потом уже посмотрим. С вами был Данил Реснянский. Дарья
2: Беленкова, которая не играла в Tears of the Kingdom.
0: И Сергей Целюрин, который почти прошел Tears
1: of the Kingdom и не слишком... Сколько
0: на это вот потратил времени? это. Оставим это за Кадром. И который
2: считает всех персонажей <смех> Зельды уродами.
0: <смех> Это правда. <смех> Всего доброго, друзья.